0: Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że wszyscy zgodzili się przyjąć zaproszenie do programu. Pozwolę sobie pokrótce przedstawić, kto z nami dzisiaj jest. Po mojej prawej stronie jest profesor Płaszewski, który jest profesorem AWF Warszawskiego z filią w Białej Podlaskiej, ale jednocześnie jest też wicedyrektorem szpitala czyli na co dzień um, ma związek z NFZ-em, ale jednocześnie jest też kierownikiem całego projektu ProEBP, czyli z jednej strony. Nauka z drugiej strony, proza życia. Tuż pode mną zobaczycie Zbigniewa Wrońskiego, który jest wiceprezesem KIF do spraw nauki i Zbigniew zajmuje się wszystkim, co dotyczy nauki, co dotyczy studentów, co dotyczy nas, kiedy chcemy podwyższać swoje kwalifikacje, ale jednocześnie prowadzi też swoją własną placówkę i również ma kontrakt z NFZ-em i po przekątnej, chciałoby mi się powiedzieć, po diagonalnej. Wiesz, Tomasz, jesteśmy po diagonalnej, jak w PNF-ie, więc tak, wiesz, dobry układ. Jest Tomasz Niewiadomski, wiceprezes Kif, zajmujący się organizacją ochrony zdrowia, również prowadzący placówkę i również mający do czynienia z kontraktowaniem na NFZ. I powiem Wam w tajemnicy, że Tomasz jest tą osobą, że jak trzeba tam pójść i się, że tak powiem, brzydko tłuc o nas w NFZ-cie, to, to Tomek, Ty to robisz, nie? To, to, to to ty jesteś, to ty jesteś na pierwszej linii ognia. Dzień dobry, bardzo mi miło i super się cieszę, że wszyscy dołączyli i że udało nam się technicznie. To co? Z grubej rury. Mogę startować z grubej rury? Zacznę w ogóle od podstaw. Panie profesorze, to będzie pytanie do pana. Jak to jest z tym evidence-based practice? Po co to w ogóle powstało? Przecież no tak w sumie, to co, ja nie wiem jak ja mam pracować, to jeszcze ktoś mi musi mówić jak ja mam pracować. O co chodzi z tym?
1: No, dziękuję za to pytanie. Pytanie proste, odpowiedź trudna, bo to, to jest tak, że EBM najpierw, czyli Evidence Based Medicine, zostało nazwane w roku 1991. Rok później się ukazał taki, taki artykuł, który właściwie był takim manifestem. EBM-u, więc to jest 30 lat, równo 30 lat odkąd, odkąd sformułowano EBM i pytanie po co, po co jest w ogóle EBM, no jest szalenie skomplikowane, natomiast nie da się na nie odpowiedzieć jakoś syntetycznie w jednym czy dwóch zdaniach. natomiast generalnie chodziło o to, żeby po prostu poprawić funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia, to znaczy bezpieczeństwo tych systemów, bezpieczeństwo interwencji, żeby odejść od ryzykownych rozwiązań, od ryzykownych terapii, ze względu na to, że było mnóstwo nawet tragicznych przykładów, czy sytuacji, gdzie wręcz w tysiącach osób liczono przypadki śmiertelne z powodu stosowania nieprawidłowych terapii. Natomiast najpierw to się zaczęło de facto od... Od medycyna a właściwie od farmakoterapii, z różnymi przykładami, właśnie tragicznymi, z wprowadzania leków bez wcześniej testowania ich bezpieczeństwa i, i ich e, efektywności. Natomiast e, natomiast fizjoterapia, to pierwsze doniesienia i pierwsze takie kroki dotyczące fizjoterapii to jest mniej więcej rok 1997 czyli 5 lat później i od tej pory nastąpiła cała ewolucja i cała zmiana paradygmatu, właściwie zaczęło się, tak chyba trochę paradoksalnie w stosunku do tego, o czym mamy mówić, zaczęło się od wymogów efektywności kosztowej. To znaczy w krajach, zwłaszcza anglosaskich, były, pojawiły się wymogi właśnie ze strony płatników, ze strony systemów ochrony zdrowia, na przykład w Australii żeby wprowadzać zasady EBM-u i, i testować sprawdzać efektywność kosztową interwencji. Więc od tego się zaczęło. Więc tak de facto, można by powiedzieć, że zamówienie ze strony powiedzmy NRZ-u. później była, no nastąpiła cała ewolucja tego paradygmatu, powstały różne podobne rozwiązania, na przykład evidence in care, czy też wprowadzono nowe rodzaje badań naukowych. To jest długa historia, natomiast można w kontekście naszego spotkania powiedzieć o jednym, że pierwsze, pierwsze kroki fizjo, dotyczące fizjoterapii dotyczyły właśnie efektywności kosztowej i publicznych finansów publicznych, systemów ochrony.
0: A tak się zapytam, jaki tak. to był kraj? Jaki to był kraj, który pierwszy wpadł na to? To policzmy, ile to kosztuje i czy to się opłaca?
1: Ja nie wiem, czy był jeden kraj. Pierwsza publikacja na ten temat
0: ukazała
1: się w takim czasopiśmie Physiotherapy, and Practice. To był artykuł redakcyjny, a redaktorem naczelnym był Choleński. Natomiast przykłady, jakie były podawane, i wciąż to tak generalnie jest, to na przykład NHS, czyli National Health Service i system australijski. Ale tak samo te rozwiązania funkcjonują także na przykład w, w krajach Beneluxu czy w Skandynawii.
0: To teraz pozwolę sobie tak. Dziękuję. Pozwolę sobie zapytać w takim razie Tomka, który na co dzień. No... Ty w sumie dbasz o to, żeby to EBP trafiało do polskiego systemu ochrony zdrowia. Taką mam nadzieję, prawda? Powiedz mi, że tak jest. Powiedz, bo ja myślę, że ludzie nie wiedzą. Jak to wygląda u nas? Tak u nas w praktyce, jak to wygląda?
2: Dzień dobry, witam Państwa. No niestety praktyka chyba bardzo odbiega od teorii i od tego, jakbyśmy sobie wyobrażali, jak to powinno wyglądać. Ja mam takie wrażenie, że z tym naszym publicznym płatnikiem jest tak, że kto wcześniej wstaje, ten decyduje o, o tym, jaki pojawia się przepis. Niestety tak to, tak to funkcjonuje, oczywiście ironicznie bardzo. W polskim systemie ochrony zdrowia powstała taka instytucja, która nazywa się Agencją Badań Technologii Medycznych i Taryfikacji. I tutaj część tej ekonomii z badań, które się pojawiają, przejmuje agencja. Natomiast my tutaj jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów no nie mamy zbyt dobrego doświadczenia, dlatego że podam Państwu przykład programu pokowidowego, który był wypracowany przez fizjoterapeutów, zespołu ekspertów fizjoterapeutów, gdzie zgodnie z zasadami Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji zostały wyliczone również stawki, stawki pracy fizjoterapeuty, wyliczone przez fizjoterapeutę. Natomiast nijak się to miało do, ma miało i ma do końcowego efektu. Czyli badania naukowe, które przedstawialiśmy, wdrożenie programu i systemu systemu ochrony zdrowia, systemu rehabilitacji czy fizjoterapii, nijak się miały końcowo do właśnie o, o tym, co mówił pan profesor, do, końcu, do końca takiego ekonomicznego, czyli nie grało to napisanie tego programu zgodnie z zasadami naukowymi, nie współgrało z końcowym efektem finansowym. Również możemy takiej sytuacji dopatrywać się w sytuacji, która nastąpiła dosyć niedawno, bo od 1 lutego, czyli zmiany wycen w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej. I tutaj również prosimy instytucje zarządzające, czyli Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, jak i Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji o pokazanie na podstawie jakich parametrów, na podstawie jakich badań opierała się Agencja Oceny Technologii Medycznej, jak i NFZ, wprowadzając takie zmiany. Te zmiany oczywiście w bardzo wąskim zakresie są były konsultowane z Krajową Izbą Fizjoterapeutów, natomiast w efekcie końcowym wybrano z tych założeń i z badań, które przedstawiliśmy, wybrano w zasadzie niewiele i, i, i te rzeczy, które mam wrażenie, pasowały do tego, jak obniżyć wycenę i jak najtaniej wycenić i sprzedać tą usługę. Niestety tak to się odbywa u nas na poziomie fizjoterapii. Nie wiem, jak to jest w innych zakresach, ale mam wrażenie, że identycznie W zależności od tego, powiem jeszcze tak może, powstała taka instytucja w Polsce, która nazywa się Agencją Badań Medycznych i tutaj również jako Krajowa Izba Fizjoterapeutów nawiązaliśmy współpracę z Agencją Badań. Z Agencją Badań. Będziemy próbowali i zachęcam tutaj Państwa i, i, i również tutaj Pana Profesora do tego, żeby przez Agencję Badań Medycznych również takie badania w zakresie fizjoterapii prowadzić, bo później mam nadzieję, łatwiej będzie nam to im Implementować do koszyków świadczeń gwarantowanych i tego, co jest wymaganych w tych koszykach, bo na dzień dzisiejszy ten system, w którym pracujemy, no mamy bardzo przestarzały koszyk świadczeń gwarantowanych. Mamy tam świadczenia, które w zasadzie zostały wpisane około 15% lat temu do koszyka świadczeń gwarantowanych i w zasadzie są nowe technologie, nowe możliwości w fizjoterapii, których nie wykorzystujemy, a moglibyśmy, natomiast te badania, które przedstawiamy publicznemu płatnikowi, nie są brane pod uwagę.
0: No właśnie, wiesz co, dokładnie w tym momencie zapisywałam sobie takie pytanie, jak często zmieniane są te wyceny, jak często zmieniana jest ta zawartość koszyka świadczeń i od razu też chciałam Cię podpytać, tak podrążyć ten temat, skąd Taka agencja, ten AOTMIC słynny, tak, no bo oni, oni za to odpowiadają, tak, za to, co będzie w tym koszyku, tak, i ile za to zapłacimy. Dobrze myśla.
2: Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji przede wszystkim została stworzona po to, żeby taryfikować, wyceniać usługi medyczne, natomiast w dużej mierze przejęła też funkcję, przejęła też funkcję organizacji ochrony zdrowia, czyli opiniowania, opiniowania koszyków świadczeń gwarantowanych. I tutaj Ministerstwo Zdrowia wprowadzając jakąś nową usługę czy zmieniając usługę medyczną zgodnie z prawem musi zasięgnąć opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. Co więcej, wszystkie programy samorządowe, które są realizowane w Polsce, muszą mieć opinie Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji i potwierdzenie potwierdzenie również wyceny, wyceny agencji.
0: No dobrze, ale wiesz, ja tak próbuję to sobie wyobrazić, bo to, wiesz, próbuję to ogarnąć w głowie. Jest ta agencja... I w tej agencji są jacyś ludzie. No bo przecież to nie maszyny to oceniają, tylko jacyś ludzie to oceniają. I teraz ci ludzie skądś muszą czerpać wiedzę do tego, żeby dokonać tych ocen, prawda? No i rozumiem, że część tej wiedzy niejako podsuwa im KIF. I teraz pytanie, ile KIF ma władzy, żeby im podsunąć, powiedzieć, wiecie co, to jest najnowsza wiedza, tu są wytyczne, tu są, nie wiem, wytyczne z kraju A, z kraju B, z kraju C, nie wiem, międzynarodowe. Ile my mamy takiej mocy, żeby im to podsunąć? I tak naprawdę no już powiedziałeś, że nawet jakim coś podsuniemy, to oni mało co z tego biorą, chyba wprost się próbuję zapytać, czy ktoś to kontroluje, co oni się tam wybierają.
2: Mam wrażenie, że nie. Natomiast my, oczywiście jako, jako jednostka organizacyjna samorządu zawodowego, zgodnie z prawem, mamy możliwość dostarczania takich informacji i opiniowania różnych aktów prawnych, które takie instytucje, jak Agencja czy NFZ czy Ministerstwo Zdrowia wydaje. I tak jak z ostatnim zarządzeniem prezesa nfz my tutaj się zupełnie z nimi nie zgadzamy. Te kwestie dla nas są kompletnie irracjonalne i niezgodne z badaniami naukowymi. Tak, są tam pracownicy, są tam, przed, są tam pracownicy, którzy zajmują się różnymi dziedzinami, e, między innymi ekonomiści, ale w zasadzie od pięciu lat, jak jestem w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, to też spotkałem jedną fizjoterapeutkę, która tam była zatrudniona i w zasadzie więcej fizjoterapeutów terapeutów tam nie spotkałem, więc głównie są to ekonomiści, lekarze, i chyba tyle. Więc no, to oni decydują o tym, jaki kształt, jaki ostateczny kształt będzie, miało, będzie miał dany akt prawny czy wycena. Jeszcze e, mi no powiedz, niestety, jeszcze, no,
0: powiedz mi, jak bardzo, proszę, możemy, proszę. jak bardzo możemy w cudzysłowie potupać nóżką, no, wyrazić tą, to swoje niezadowolenie. Mamy jakieś takie narzędzia prawne, takie typowe, że możemy coś zrobić, ale taką prawdziwą moc sprawczą. Nie mówię o tym, że możemy, nie wiem, opublikować swoje niezadowolenie nie wyrazić w mediach, że to jest niezgodne z EBP, tak? Mamy jakąkolwiek moc, żeby wpłynąć na takie instytucje jak AOTMIT?
2: Myślę, że te możliwości mamy oczywiście, ale te, to wpłynięcie zarówno na Agencję Oceny Technologii Medycznej, na NRZ czy na ministerstwo nie może być spowodowane chęcią zmian tylko jednej instytucji, czyli na przykład Krajowej Izby Fizjoterapeutów. My tutaj prosimy i nawet jeżeli chodzi o ostatnie zarządzenie prezesa, ja tydzień temu w poniedziałek spotkałem się ze wszystkimi wiceministrami zdrowia oraz z prezesem Agencji Oceny Technologii Medycznej i prezesem NFZ-u i rozmawialiśmy o wycenach w fizjoterapii domowej. I powiem tak, no bardzo krótko, no stwierdzono tam na koniec, że ponieważ to tylko Krajowa Izba Fizjoterapeutów bije pianę, natomiast Wszyscy inni są zadowoleni, bo nie ma żadnych uwag po wprowadzeniu, powtarzam, po wprowadzeniu zarządzenia, nie ma uwag do żadnej z instytucji zarządzających, czyli Ministerstwa Zdrowia i NFZ, więc wszystko jest ok. Dlatego moim zdaniem, jeżeli większość organizacji, czy wszystkie organizacje zajmujące się terapią wyraziłoby sw, swoją wolę i ta wola byłaby w miarę jednolita, no to czy to agenta, czy Ministerstwo Zdrowia, czy NFZ przyjmowałby takie rozwiązania. Natomiast my mamy też w swoim środowisku tutaj sporo niespójności. W zasadzie chyba jak w każdym środowisku medycznym. Natomiast rządzący posługują się tym jako narzędziem też, że część fizjoterapeutów, czy część organizacji, które zrzeszają fizjoterapeutów, przyjęło również, czy potwierdziło, że to, co wykonał AOTMIT czy, czy Narodowy Fundusz Zdrowia jest prawidłowe i w zasadzie nie mają uwag. Więc tutaj zachęcam bym, był, bym Państwa również do tego, żeby zarówno jako, jako organizacje, jak i placówki, które zarządzające placówkami medycznymi, które, które mają uwagi do zarządzeń czy do braku zgodności z badaniami medycznymi, to takie uwagi prosimy zgłaszać e, e, zarówno do Krajowej Izby Fizjoterapeutów, jak i do placówek, e, które decydują o tym, jak, jaki ostateczny kształt będzie miało dane rozporządzenie czy zarządzenie.
0: Ja mam takie pytanie tak naprawdę do wszystkich moich gości. Poproszę najpierw Zbyszka, żeby na nie odpowiedział, ponieważ jako jedyny jeszcze nic nie powiedział, ale interesuje mnie odpowiedź od wszystkich panów, po ostatniej zmianie wycen, co się zmieniło, na przykład Zbyszek, zatrudniasz pracowników, tak? Masz kontrakt z NFZ-em. Czy to, że zmieniły się wyceny wpłynęło na to, nie wiem, ile zarabiają u Ciebie fizjoterapeuci, albo w jakim systemie pracują, albo może firmie się pogorszyło, polepszyło, nie wiem, tak? Jak wpłynęło to na, na to, co Ty robisz z NFZ-em?
3: Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Tak mówiąc szczerze, na dziś to nie wiem jeszcze, dlatego, bo NFZ trochę tak na wariata wprowadził zmiany wycen. Do tego stopnia na wariata, że firmy, które przygotowują programy do rozliczenia, nie zdążyły tego zrobić. Program do rozliczania tak naprawdę, który jest niezbędny do tego, żeby w ogóle NFZ zapłacił za wykonane usługi zaczął działać zgodnie z nowymi, z nowymi, yy założeniami na pierwszym tygodniu marca, więc no, mówiąc szczerze, nie mam jeszcze do końca danych, jak to wygląda. Z punktu widzenia organizacyjnego tak dużo się na ten moment nie zmieniło, jeżeli chodzi u mnie o oddział dzienny i o fizjoterapię ambulatoryjną, dlatego, bo my w dużej mierze opieraliśmy się o kinezę i w dużej mierze żeśmy planowali całą fizjoterapię sami, sami. i to zarówno w oddziale dziennym, jak i w fizjoterapii ambulatoryjnej. Na pewno bardzo zmieniło zmieniła się fizjoterapia domowa, która praktycznie zniknęła. Może przesadzam, że zniknęła, ale uległa dużemu ograniczeniu. Więc no, nawet jeżeli ewentualne jakieś były, są zmiany na plus w ambulatorium czy w no to one zostały skonsumowane przez no, duże ograniczenia w fizjoterapii domowej, która tak naprawdę no, utrzymywała te pozostałe zakresy. Więc Mówiąc szczerze, no, to takie konkretniejsze jakieś informacje jest za wcześnie, żeby podać po tych wycenach, ale, ale suma summarum nie sądzę, żeby, żeby, żeby to dało jakieś bardzo pozytywne zmiany. I tyle, jeżeli może chodzi o organizację po tych zmianach.
0: Wspaniale, a ciekawa jestem, jak wygląda ta znaczy? sama sytuacja. Jestem, słyszę, wszyscy jesteśmy. Jak ciekawa jestem, jak wygląda ta sama sytuacja w szpitalu, panie profesorze, bo to jest zupełnie, zupełnie inny typ pracy. Jak to jest u pana w placówce? Pierwsza rzecz
1: to, to jest SPZOS, czyli samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, e, czyli nie tylko szpital, a. Także inne zakresy świadczeń, w tym i opieki długoterminowej, i, i fizjoterapii, czy, czy szerzej rehabilitacji ambulatoryjnej i dziennej. Także ośrodek dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, też dzienny. Więc. No w samym szpitalu, y, czyli w przypadku rehabilitacji stacjonarnej, no de facto nie zmieniło się bezpośrednio nic, bo to zarządzenie numer 195 y, prezesa dotyczy fizjoterapii y, ambulatoryjnej, domowej i, i, i dziennej, a nie stacjonarnej. Natomiast y, no zmiany są bym powiedział o ile to są takie trochę rykoszetem, bo to chodzi ewentualnie o przesunięcia personelu, albo przesunięcia obciążeń personelu, więc tutaj e, tak samo powiązanie fizjoterapii ambulatoryjnej z, z ośrodkiem dziennym, bo to, to, to też, też są naczynia połączone. Natomiast no jak skoro jestem przy głosie, to, to z dużą uwagą słuchałem tego, co mówił Pan Prezes Niewiadomski, no kluczowa właśnie rzecz, którą Pan y, poruszył, to jest Agencja HTA, czyli u nas Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Zresztą to i taryfikacji to zostało dodane kiedyś po drodze, parę lat temu. Y, no to y, co do zasady, to właśnie Agencja, Agencje HTA, no, są takim y, produktem, bym powiedział, y, powiązanym z EBP, więc yy, my powinniśmy być zadowoleni, że taka agencja jest, no kwestia tylko, żeby krok po kroku też i ta agencja yy, no, ewoluowała i stawała się rzeczywiście nowoczesną agencją, bo to nie jest po stronie yy, powiedział użytkowników, żeby określać czy dana interwencja jest efektywna kosztowo, czy nie, bo od tego właśnie są od tego są agencje oceny technologii medycznych i do tego są narzędzia oceny. Natomiast niestety przykładem takim bym powiedział no ewidentnym jest przygoda z dziennymi domami opieki medycznej. To znaczy z, z tym programem takim pilotażowym, który kiedyś był prowadzony, zresztą my też uczestniczyliśmy, i on miał być pilotażem nowego standardu de deinstytucjonalizacji, zresztą bardzo fajny produkt, taki, który już w początki to były chyba lata 50. Na, na świecie, takich, tak tego rodzaju w różnych y, konfiguracjach y, świadczeń. No więc skończyło się na tym, że Agencja dokonała nie oceny y, efektywności kosztowej, tylko po prostu rachunkowej, to znaczy ile, jakie były koszty osobowe, jakie były koszty mediów i na tym się skończyło. Notabene agencja wydała opinię pozytywną, a NFZ nie przekazał tego świadczenia dofinansowania, więc, więc taka, to, taka to była historia. A co do tego, czy to zarządzenie prezesa to ostatnie, które weszło w lutym, co, coś zmieniło diametralnie, no to u nas y, ja mogę powiedzieć, że jest podobnie jak u Zbyszka. To znaczy nasz y, zespół fizjoterapeutów też generalnie pracuje w oparciu o, o ten, ten produkt z końcówką 84 chyba, czyli, czyli te pół godzin, ta półgodzinna praca indywidualna z pacjentem. Plus oczywiście jeszcze inne, tak, żeby średnio powiedzmy sobie do, do tych, tych tego pułapu pięciu y, się, nie, się ograniczyć. Więcej jakichś zmian diametralnych my, my nie widzimy. Natomiast rzeczywiście, jeśli ktoś się opierał na fizykoterapii, to sądzę, że może być problem, bo tu też wprowadzono to grupowanie na te, na te F0 F02, F01A te grupy yy, świadczeń. Natomiast yy, dla mnie jest jedna kwestia, że no, no, to jest zmiana zarządzenia w zakresie tego załącznika 1M, z który stanowi załącznik numer 1 do rozporządzenia i zmiana załącznika 1N, który stanowi załącznik numer 2 i tak dalej, dlatego o tym mówię, że to jest już gąszcz taki przepis, to jest takie łatanie czegoś, co kiedyś tam powstało, natomiast w wydaniu nowoczesnym po prostu powinno się wprowadzać nowoczesne wytyczne praktyki tworzone Według efektywnych wzorców przez wielodyscyplinarne zespoły z przedstawicielstwem różnych interesariuszy, i to wdrażać, bo łatanie tej tabeli i, i, i takie przerzucanie się trochę punktami przy tej samej konfiguracji de facto, która jest od, nie zmienia się, no do, do, to są, to są Działania takie, bym powiedział, doraźne, a nie, a nie działania zasadnicze. No, tam jest szereg przykładów, na przykład elektrostymulacja jest jej odrębnym produktem niż, prąd, niż prądy kocza. Przecież prądy kocza są jednym z rodzajów elektrostymulacji. Albo na przykład jest literalnie wymieniony laser, skaner i tak dalej. No, to jest pewien zamknięty zbiór interwencji i tak, takich, a nie innych przy jeszcze jakimś archaicznym nazewnictwie, więc wydaje mi się, że tak, tak samo tutaj jest kwestia ewidentnie wprowadzenia zmian, tak samo takie bym powiedział z grubej rury przyporządkowanie do kinezyterapii y, czasu 15 minut y, właściwie przy praktycznie każdym produkcie na przykład ćwiczenia izometryczne minimum 15 minut, no to jest takie no trochę, trochę bym powiedział, mocno szablonowe podejście. Bo ja bym tak trochę skomentował ten to zagadnienie. No właśnie,
0: poruszył Pan niesamowicie ciekawą rzecz i ja tą, ja tą bombę pozwolę sobie zrzucić na, to, na Tomka, Pracujemy pod punkty, tak? No mówimy o tym, narzekamy na te poszczególne rzeczy, nie podobają nam się poszczególne wyceny, a ja się zapytam tak ogólnie, czy podoba nam się to, że pracujemy pod punkty, czy nie powinno to być w drugą stronę. Jednak, dlaczego placówka musi dostosowywać to, co robi... Czasami tylko na papierze, bo tutaj w komentarzach Tomasz napisał, da się pracować zgodnie z EBP, nikt tego nie sprawdza, a jak pacjent będzie zadowolony, to nie będzie się nigdzie skarżył, że nie było lasera. W pewnym stopniu tak. Ale pytanie jest grubsze. Dlaczego musimy pracować pod punkty? No i też poproszę Cię o wypowiedź, jak to u Ciebie jest po lutym.
2: Powiem tak, ja nie jestem zadowolony z tego punktowego systemu. Reformę rehabilitacji, którą opiniowaliśmy już dwa lata temu i powinna dawno i żyć ujemne, to w reformie rehabilitacji nie mamy rozliczenia punktowego. Mamy w zasadzie trzy procedury, trzy czy cztery procedury. Jest to po prostu fizjoterapia, jest to badanie fizjoterapeutyczne, terapia, i profilaktyka i nic więcej. Żadnego punktowania. I Tutaj fizjoterapeuta decyduje samodzielnie o tym, tym, co powinien wykonać pacjentowi, tak jak Państwo piszecie, tak jak to się odbywa w długach komercyjnych fizjoterapii. Natomiast jeżeli chodzi o reformę rehabilitacji, była bardzo duża praca nad tą reformą, ale została złożona złożona do Ministerstwa Zdrowia przez Agentę Medycznej, natomiast nie ujrzała do dzisiaj światła dziennego i w zasadzie nikt o tym już nie wspomina co najmniej od dwóch lat, ale to się działo, to było i, i, i gdzieś zostało zamknięte w szufladzie, głęboko w szufladzie. W obecnym czasie, czyli do zarządzenia, które wchodziło od lutego, proponowaliśmy schemat, żeby go nie komplikować, tak jak tutaj Pan Profesor powiedział, tu zarządzenie ma już kilka załączników, aneksów, w cudzysłowie można tak powiedzieć, że człowiek, który nie jest prawnikiem, zaczyna się w tym gubić już. Więc chcieliśmy to jak najbardziej uprościć, uprościć również realizację tych świadczeń i uprościć rozliczanie tych świadczeń. Natomiast no płatnik coraz bardziej to komplikuje. Jeżeli chodzi o taką sytuację od 1 lutego, to zmiany, które ja obserwuję w tej chwili, to i, i to, co widzimy w rejestrze, rejestrze Krajowej Izby Fizjoterapeutów, to dosyć spory odpływ fizjoterapeutów z usług, usług z NFZ-u do usług prywatnych. I jest to. Taka tendencja, którą obserwujemy od dwóch lat i około czterech tysięcy fizjoterapeutów w zasadzie odeszło z usług refundowanych na rzecz usług komercyjnych. Kolejna rzecz, która, która nasila się jeszcze po wprowadzeniu zmian w lud, to wydłużenie kolejek oczekujących to dla pacjentów jest. No bo Narodowy Fundusz Zdrowia jako argument mówi, że dorzucił do systemu kilkanaście milionów złotych. Natomiast no ja pytam, gdzie te pieniądze są? Oczywiście zmniejszenie wycen poszczególnych procedur, a zwiększenie kwoty globalnie realizacji usług medycznych, no powoduje, że za mniej pieniędzy musimy wykonać więcej usług medycznych. No nie sprzyja, to, nie sprzyja to rozwojowi fizjoterapii, nie sprzyja to, nie sprzyja to chęci pozostawaniu fizjoterapeutą w usługach refundowanych, bo jakość udzielania usług może znacznie się zmniejszyć. Ja Państwu powiem jeszcze też jako ciekawostkę, a propos tych punktów, Narodowy Fundusz Zdrowia po wprowadzeniu tego nowego zarządzenia mówi o spłaszczaniu różnic między regionami to ja Państwu powiem, że te różnice są takie, że rozpiętość wyceny punktowej w Polsce jest znaczna w fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, bo jest ona z ostatnich informacji, które dostałem z Narodowego Funduszu Zdrowia, to punkt jest wyceniony od 0,75 groszy do 1,10 10 zł w poszczególnych placówkach w Polsce. I proszę sobie wyobrazić, że w usłudze domowej, która jest wyceniona bardzo źle, bo pół godziny pracy w CIEM to jest 29 punktów, 52, to różnica z poszczególnymi regionami w Polsce przytoczę tutaj procentowo, bo Narodowy Fundusz Zdrowia też uwielbia procenty, to jest 47% różnica w płaceniu w poszczególnych regionach. A jako uzasadnienie Narodowy Fundusz Zdrowia podaje, że spłaszczamy różnicę między regionami, dlatego ta wycena jest taka, a nie inna. Więc no i dosyć trudne. Jeżeli chodzi o organizację pracy i organizację pracy fizjoterapeutów, część fizjoterapeutów liczyła na to, że od stycznia tego roku ich pensje ich pensje pensje fizjoterapeutów się zwiększą. No niestety myślę, że w większości placówek trudno jest zwiększyć pensje fizjoterapeutów, jeżeli, jeżeli ta placówka ma mniej przychodu. Natomiast jeszcze tu warto wspomnieć o tym, że w lipcu zeszłego roku ja na umowach o pracę, bo tylko... Tych fizjoterapeutów dotyczyło, dotyczyła ustawy o tym wynagrodzeniu w służbie zdrowia. Te placówki dostały do z Narodowego Funduszu Zdrowia do minimalnych pensji fizjoterapeutów. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że te dodatki, prawo zostało tak skonstruowane, że w innym akcie prawnym, nie w tej ustawie, tylko w ogólnych warunkach umów, narzucono, który koryguje te pensje jeżeli zmieni się taryfikacja czy wycena w poszczególnym zakresie świadczeń, czyli jeżeli w fizjoterapii domowej czy w fizjoterapii ambulatoryjnej zmieniła się wycena, a tak się stało w lutym, to wskaźnik korygujący zabierał te dofinansowania do pensji fizjoterapeutów. Oczywiście ma nadzieję, że pracodawcy nie zmniejszali pensji fizjoterapeutów, natomiast no są zmuszeni do utrzymania fizjoterapii na takim samym poziomie, jaki wcześniej dofinansowywał narodowy fundusz Zdrowia. Natomiast jest to bardzo trudne, bo no tak jak Państwo widzicie, te punkty są tak powyceniane beznadziejnie. Najchętniej tych punktów byśmy się pozbyli i chcielibyśmy, żeby fizjoterapeuta dostawał dostawał wynagrodzenie, rozliczał wynagrodzenie z publicznym płatnikiem za czas, który poświęcił pacjentowi. Fizjoterapeuta, procedury fizjoterapeutyczne potrafi zaplanować proces terapeutyczny i wie, jakie procedury terapeutyczne powinien wykonać i wrócił do pełnego zdrowia.
0: Ja sobie pozwolę w takim razie przez chwilkę pofantazjować, no bo jakbyśmy chcieli, żeby wyceniane było to, jak długo my pracujemy z pacjentem, no to też pewnie ja bym sobie życzyła, że respektowano moją Wiedzę. Czyli jeżeli ja uważam, że powinnam się spotkać z pacjentem dwa razy w tygodniu przez pięć tygodni, to, że to będzie respektowane. A jeżeli będę uważała, że ten pacjent potrzebuje czterech tygodni, dzień w dzień, to to również będzie respektowane. I tutaj zwrócę się do Zbyszka. Jako osoba odpowiedzialna za naukę w Polsce, czy my jesteśmy na to gotowi? Czy my jesteśmy dostatecznie wykształceni, żeby tak bardzo z detalami ten proces rzeczywiście projektować? I gdyby zdarzył się cud i NFZ mówi, wiecie co, od kwietnia to robimy tak, jak wy żeście sobie wymyślili. To czy my to byśmy udzielili? Dźwignęli.
3: Oczywiście, żebyśmy udźwignęli. Wiele zmian jest wprowadzanych w służbie zdrowia, i, i właściwie w żadnym innym zawodzie nikt się nie zastanawia, czy, 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 czy personel jest gotowy, czy nie. Nikt się nie zastanawia, czy lekarze są gotowi na pewne wyzwania, które, które, które są, muszą podjąć i po prostu je podejmują. Się wydaje, że musimy raczej uważać, że, że jako społeczność, czy jako no, grupa zawodowa jesteśmy wykształceni na wysokim poziomie i bardzo dużo umiemy. No. Co najlepiej pokazuje też cała działalność w branży komercyjnej, gdzie właściwie fizjoterapeuta całkowicie sam decyduje o tym, czy przede wszystkim przyjmie pacjenta, czy nie i co z tym pacjentem będzie robił. E, wiadomo, że mogą się zdarzać jakieś nadużycia. No, jest to też dość, powiedzmy, no, normalne i jest to ryzyko związane z każdą działalnością, nie, więc bym się nie przyjmował. Co do tego, co powiedziałaś, że e, fizjoterapeuta może decydować, czy pracuje z pacjentem raz, dwa razy w tygodniu, czy codziennie, czy przez dwa tygodnie, czy przez cztery. To takie modele w Europie funkcjonują, gdzie pacjent ma pewien zwykle limit jednak świadczeń w roku, no bo to niestety żaden system nie jest tak pojemny, żeby takie świadczenie jak rehabilitacja mogło być totalnie nielimitowane, ale powiedzmy ma 30, 40 czy 20, czy zależnie od kraju i zwykle poziomu ubezpieczenia, określoną ilość tych wizyt w roku. I w ramach tych wizyt w roku e, może, może z fizjoterapii skorzystać. Ja pracuję na rynku komercyjnym od bardzo dawna. W ramach NFZ-u też pracuję od bardzo dawna. Wiem, że pacjenta komercyjnego mogę właściwie no, poprowadzić czasami z wizytą raz w tygodniu, czasami raz nawet raz na miesiąc. Więc dużo rzeczy można zrobić, jeżeli, jeżeli trochę się dobrej woli wykaże. No natomiast natomiast na pewno będzie to wymagało zmian i przemodelowania placówek, które pracują w takim standardowym, NRZ-owskim trybie. Dlatego, no bo po prostu sposób pracy się zmieni. Najlepiej by było, gdyby do tak jak profesor mówił, Płaszewski, pewne zmiany były wypracowywane przez określony czas, byłyby wcześniej ogłaszane tak, żeby przedsiębiorcy no, mogli się do tego przygotować. No ponieważ no, no niestety to, co się dzieje w Polsce i to, co jest największym problemem tak naprawdę, że wszelkiego rodzaju zmiany i, 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 i ulepszenia, ulepszenia w naszym zakresie świadczeń są wrzucane cichaczem w piątek, w piątek po południu, tak, żeby nie było jak składać, składać za bardzo skarga, a obowiązują od poniedziałku. I to powoduje tak naprawdę, że no, każdy się boi jakichkolwiek zmian, każdy się boi jakichkolwiek nowości. I ja nie będę ukrywał, że po tych pięciu latach, no, ja zaczynam się osobiście bać rozmawiać zarówno za Otmitem, jak i z nfz -em. Dlatego, bo jeżeli odbyliśmy tam naprawdę kilkadziesiąt rozmów, mamy czasami wrażenie, że ta kropla drąży skałę, ale czasami to ja mam wrażenie, że biorą nasz pomysł, obracają do góry nogami i, i, i obcinają wydatki jeszcze o jedną, tam nie wiem, do jednej dziesiątej prawie rzeczy, jednej może przesadzą, jednej piątej tego, co proponujemy i dają jako naszą propozycję, więc no, jest, to, jest to bardzo, bardzo duży problem. W moim zdaniem wiążący się też trochę z tym, co Tomek powiedział, no nie ma tam ludzi, którzy do końca rozumieją, na czym polega fizjoterapia, czy ogólnie nawet rehabilitacja, bym powiedział. No myślę, że też troszeczkę dlatego, że no, musimy pamiętać, że w ramach nfz budżet na nasz zakres to jest około procent, półtora procent. Nie jesteśmy zbyt istotni dla nich z punktu widzenia finansowego. Natomiast co nie każdy sobie zdaje sprawę i to nie wszyscy incydenci sobie też zdają sprawę. Jesteśmy bardzo istotni, jeżeli chodzi o takie kwestie wizorunkowe, ponieważ przy tym takim, no można powiedzieć, wręcz mikroskopijnym budżecie, my obsługujemy 12, tam do 13% ruchu pacjentów, brzydko mówiąc, i jesteśmy tak naprawdę drugim zakresem świadczeń pod kątem ilości obsługiwanych pacjentów po POZ-cie. Więc, no, nasza argumentacja opiera się w dużej mierze też na tym, że, no, poprawa, poprawa organizacji, rehabilitacji, fizjoterapii, no, wpłynie na poprawę od w ogóle świadczeń zdrowotnych. Wolno to dociera do decydentów. Dziękuję.
0: Ja mam taką. Ja mam taką refleksję, bo z jednej strony wysłuchałam wszystkich wypowiedzi i z jednej strony mam to, co powiedział pan profesor na samym początku, że cała ta idea EBP powstała po to, no żeby było taniej i żeby było bezpieczniej, tak? sprowadzając to do takich podstawowych wartości EBP. Tutaj słyszę z waszych wypowiedzi, okay, a słyszę, że jednak w Polsce, no to... No, no to tak nie działa, tak? Gdzieś tylko się liczy te pieniądze, te pieniądze, te punkty i nie ma tego przełożenia, że to ma być tak naprawdę dla dobra pacjenta. Ja mam tak, ponieważ już tak zbliżamy się ku końcowi, mam pytanie do Pana Profesora. Panie Profesorze, jak, jak miałby Pan, już tak powiem, być teraz taką osobą, która przewiduje przyszłość, jak to będzie dalej tak wyglądało, to jak będzie wyglądała nasza przyszłość? To tutaj pytała się Anna na czacie, czy, czy AOTMIT, bierze pod uwagę również polskie badania. No to jest takie niesamowicie demotywujące. Po co mamy robić badania? Po co mamy się starać? Po co mamy się kształcić, skoro i tak wszystko sprowadza się do punktów i tego, jak bardzo to jest drogie? Jak, jak pan widzi naszą przyszłość? Jak to zostanie w takim samym systemie jak teraz?
1: No zadaje pani tru trudne pytania. <śmiech> ja bym to... To jest tak. No wypada jakiś formułować rozważne odpowiedzi. Moje wrażenia, czy, czy takie bym powiedział retrospekcje, czy refleksje z, z życia zawodowego i, i, i powiedzmy uczelnianego i, i, i w systemie ochrony zdrowia, tak to nazwę, są takie, że, że jak pojrzę sobie wstecz o te 10-15 lat, to wydawało się, że generalnie, że My jesteśmy tu jakimiś outsiderami kompletnie, jakieś po, pojedyncze osoby, które Mówią coś o, wiem, o badaniach z randomizacją albo o przeglądach systematycznych. Natomiast przez ten czas naprawdę w środowisku u nas się dużo dobrego wydarzyło. Są młodzi ludzie, którzy świetnie publikują, którzy... I nie tylko młodzi ludzie, którzy świetnie publikują, którzy funkcjonują międzynarodowo. Ja bym, ja bym tego wszystkiego nie widział w takich czarnych kolorach. Naprawdę, co do systemu, system jest... System jest oporny na zmiany, mówię o, o systemie jako o strukturze, nie jako o ludziach, ale jako oczywiście tą strukturę tworzą ludzie, więc z, zawsze jest inercja, my mamy spadek po zupełnie innej rzeczywistości, z jakiej wy, wyszliśmy, po prostu z, z rzeczywistości z demoludów, gdzie naprawdę to, to była zupełnie inna mentalność, zupełnie inne uwarunkowania, więc, yy, więc na pewno y, także dotyczące ochrony zdrowia i, i organizacji i, 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 i uwarunkowań w tym y, ochronie zdrowia. Więc y, oczywiście, że mamy, y, że jest bardzo, bardzo dużo do zrobienia. Że są, że są ogromne trudności, natomiast patrząc na środowisko, patrząc na, 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 na inicjatywy ze strony ludzi, na to, że, że jednak coś się, coś się dzieje, ja bym nie był aż takim, aż takim pesymistą, co, co do zasady.
0: To, to natomiast, dobrze.
1: Natomiast oczywiście, oczywiście, że sytuacja jest, jest publicznej służbie zdrowia i w rehabilitacji jest, jest, jest niezwykle trudna. To, o czym Pan Prezes Niewiadomski wspomniał, współczynniki korygujące. Myślę, że one zjadają tą, mówię o pracodawcach, one, one zjadają tą e, e, Tą, tą podwyżkę i te, tą, nazwijmy to pomoc finansową dla pracodawców. No po prostu to jest z powrotem przerzucane, obciążenie finansowe jest z powrotem przerzucane na pracodawców. Wydaje się, że wzrasta finansowanie świadczeń, natomiast z, z tego finansowania to pracodawcy będą pokrywać czy już pokrywają te lipcowe podwyżki.
0: To ja tak zwrócę się w takim razie do Tomka Niewiadomskiego. Wlej w nasze serca odrobinę nadziei, co się musi wydarzyć, żeby ten NFZ, ten AOTMIT, to ministerstwo, żeby no, dostrzegli potrzebę zmian może jest coś, co my możemy zrobić, przeciętny fizjoterapeuta. Kto to w ogóle musi o to walczyć, skoro, skoro no jak do tej pory to jest no jednak mało skuteczne. Co się musi wydarzyć, żeby, no żebyśmy nie przeszli wszyscy do sektora prywatnego? Te głosy się słyszy. Paulina napisała na czacie, że dojdzie do całkowitego sprywatyzowania fizjoterapii. No ja liczę na to, że nie, bo jednak ch chciałabym, żeby była dostępna dla wszystkich, a prywatna to niedostępna dla wszystkich jednak.
2: Mam nadzieję również, że do tego nie dojdzie, natomiast tak jak mówiłem wcześniej, faktycznie część fizjoterapeutów i ten odpływ fizjoterapeutów do prywatnej służby zdrowia widzimy. Jest tak duża ilość pacjentów w systemie refundowanym, że... No, znacznie by ograniczyłoby to dostępność dla pacjentów no i spowodowałoby no, oczywiście ogromne koszty dla tych pacjentów, jeżeli chodzi o rehabilitację czy fizjoterapię, która jest w tej chwili dla nich darmowa. Natomiast powiem tak, ja myślę, że możecie Państwo naprawdę bardzo dużo zrobić, bo każdy głos każdy głos oddany, czy to do Ministerstwa Zdrowia, czy do Narodowego Funduszu Zdrowia, który wspiera nas w dążeniach do tego, żeby zmienić pewne zapisy w aktach prawnych dotyczących fizjoterapii, żebyśmy mogli wdrożyć, bo wydawałoby się to oczywiste, że jeżeli mamy ustawę o zawodzie fizjoterapeuty, to wszystkie akty prawne warte są w ustawie, automatycznie zostały przepisane do rozrządzeń czy zarządzeń. Nie, jest to bardzo trudne i wiecie państwo jaki wysiłek włożyliśmy w to, że terapeutyczna, czyli badanie fizjoterapeutyczne mogło odbywać się bez problemu i żeby było wycenione, żeby było odrębną usługą i żeby fizjoterapeuta mógł decydować o procesie terapeutycznym. Więc a ponieważ udało nam się, czy zrobiliśmy w tej materii również Wiele, Więc uważam, że te zmiany są możliwe. Nie są możliwe wówczas, kiedy trafia się na ludzi, którzy są totalnie zablokowani. Ja powiem Państwu, na początku naszej pracy w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów miałem kontakt z wysokim urzędnikiem państwowym w instytucji, o której mówimy, który kiedyś powiedział nam otwarcie w oczy, że on zamacanie nie będzie płacił. Więc e, sami Państwo widzicie, na jakim poziomie e, te rozmowy też się odbywają, ale im więcej my będziemy mówić o tym, e, tym więcej urzędników e, e, z tych instytucji, o których rozmawiamy, e, będzie miało większą świadomość, e, większą świadomość naszej pracy. Poza tym część tych urzędników, nas myślę, że mamy ogromny wpływ wielu urzędników również trafia do nas jako pacjenci i widzą, czym się zajmujemy, na czym polega nasza praca, w jaki sposób pomagać pacjentowi, nie rozliczając punktów. Poza tym ja zachęcam tutaj fizjoterapeutów i instytucje do prowadzenia badań, do prowadzenia, bo tych badań w fizjoterapii wydaje mi się, że jest trochę za mało i tak jak tutaj Pani pisała, polskie badania są brane pod uwagę w Aotmicie, więc ja myślę, że tutaj warto nawiązywać kontakty zarówno z Agencją Badań Medycznych i Taryfikacji, jak i z samym ABM-em, z Agencją Badań Medycznych ale również w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów też takie, takie badania preferujemy i, i tutaj pewnie Zbyszek więcej o tym powie. Więc zachęcam do tego, żebyśmy robili takie badania i żebyśmy mogli się tymi badami, pod, badaniami podpierać, w cudzysłowiu negocjując, czy przedstawiając publicznemu płatnikowi, że takie procedury powinny być stosowane i warto je stosować. Więc y, ja proszę Państwa o wsparcie.
0: Pozwolę sobie na zakończenie y, poprosić Zbyszka, żebyś zamknął taką klamrą nasze wypowiedzi i znowu wlał odrobinę nadziei w nasze serca, Gdybyś miał udzielić naszym widzom jakiejś um, takiej jednej wskazówki, jedna złota wskazówka w kontekście właśnie tego, że w kształceniu siła, tak? Że im bardziej będziemy wykształceni, im więcej badań zrobimy. Zresztą, no nie wiem, no, tak mi się wydaje, że to jest właśnie ta droga. Gdybyś miał coś poradzić przeciętnemu fizjoterapeucie, co by to było?
3: Co miałbym polecić? No myślę, żeby przede wszystkim rozliczać punkty, żeby było dobrze i się tym nie przejmować, no i tyle. Natomiast robić tak, żeby ten pacjent rzeczywiście y, tak prowadzić fizjoterapię i leczenie, żeby ten pacjent zrobił, żeby to było zgodne z jakimiś tam powiedzmy nowoczesnymi zaleceniami I, i, i to się da zrobić. Tutaj się pojawiały takie głosy na forum, że to się da zrobić. Ja też wierzę, że to się da zrobić. Y, nie zawsze jest to może idealnie odpowiada temu, co jest zapisane w punktach, no ale z drugiej strony możemy być troszeczkę bardziej elastycznie, intelektualnie, tak żeby, żeby te odpowiednie rzeczy były zapisane jak najbliżej. Natomiast pamiętajmy, że od grudnia 2018 sami planujemy tak naprawdę proces fizjoterapii. Będę ukrywał, że, że robiliśmy to dużo wcześniej, natomiast od tego 2018 możemy to robić oficjalnie. Natomiast to wiem, że nadal są placówki, gdzie jak lekarz zapisze, tak tak jest robione, tam laser przez koszulkę i tak dalej, więc no, to trochę zależy w dużej mierze od nas, też się musimy uderzyć w pierś. Ale, ale ja 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 akurat tutaj uważam, że nawet w takim systemie można pracować dobrze i, i do, tego, do, tego, do tego wszystkich namawiam. Co do nauki i co do rozwoju, to jak najbardziej uważam, że to jest, że to jest super ważne ponieważ nawet te obecne wytyczne często, często są, no, można powiedzieć, takim, z takim zawodem się spotykają wśród fizjoterapeutów, praktyków, bo nie dają takich jasnych wytycznych, jasnych wskazówek, co powinno być robione. No, dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że tych badań jest ciągle mało i ciągle, ciągle nasz zawód się rozwija i, i ciągle uczymy się, jak ciało funkcjonuje w pewnych określonych sytuacjach. Pewne, pewne założenia, które były uznawane za skuteczne jeszcze, nie wiem, 5 lat temu teraz, teraz się zmieniły, więc no, na pewno warto to śledzić. No i jako taki element zachęcający na pewno, na pewno uważam, że już pewnie niedługo będzie działała w pełnej krasie strona projektu ProEBP. Tam będą się pojawiały też opracowania wytycznych międzynarodowych, z których zresztą Łasiu też wiem, że ty jesteś autorką jednych, ja też, coś tam udało mi się wspomóc, więc no, myślę, że ilość, ilość dostępnych rzeczy naukowych będzie się zwiększała i nasz zawód akurat będzie się bardzo rozwijał. Dziękuję. To
0: bardzo dziękuję. Taką miałam nadzieję, że tak powiesz, nauka, 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 a ty tak no, po prostu pro, proza życia. Uczcie się, ale róbmy też tak, żeby było dobrze. I Myślę, że to jest taki dobry moment, żeby zaprosić wszystkich na najbliższy piątek i sobotę. Będzie konferencja w ramach projektu ProEBP. Będą prezentowane właśnie te wytyczne, o których Zbyszek mówił i nie tylko. Będzie streaming na żywo. Dobrze mówię Pani Profesorze, streaming na żywo będzie i nie trzeba się zapisywać, wystarczy po prostu oglądać. Może po prostu poproszę Pana Profesora o zachęcenie tak samo wszystkich widzów do oglądania. Ja dzisiaj cały dzień prezentację robiłam, tak chciałam tylko powiedzieć, że tak ja dzisiaj cały dzień prezentację robiłam. No tak, konferencja jest w partnerstwie z KIFEM
1: organizowana. To jest trochę zwieńczenie projektu. Pomysł faktycznie jest taki, że, że odbędzie się hybrydowo, to znaczy osoby... Te, no, aktywnie uczestniczące będą na miejscu, plus kilka osób, które nie mogą być na miejscu, na przykład y, przedstawiciel fizjoterapii Evident Database z Australii. Natomiast wszyscy będą mogli się włączyć, po prostu tak jak teraz jesteśmy y, na spotkaniu poprzez link. Zachęcamy, bo będzie i będzie przedstawicielka Światowego Towar World Physiotherapy pani dr Tracy Berry, która z tego co wiem pierwszy raz w Polsce będzie, będą Państwo profesor Klugar, pani profesor Klugarowa z Brna, którzy prowadzą, zresztą profesor Klugarowa jest fizjoterapeutką, prowadzą taki Narodowy Instytut EBP czy Evidence-Based Healthcare w Czechach. Oni przyjadą, będzie doktor Robert Prill, fizjoterapeuta który z Uniwersytetu Brandenburskiego, który taki europejski projekt implementacji EBP prowadzi. Będzie profesor Małgorzata Bała z UJOTU, która prowadzi Cochrane Polska i kształcenie PM dla lekarzy na UJOT i szereg innych osób. Będą fizjoterapeuci, którzy właśnie, tak jak Pani, w, w sobotę będą mówienia nowoczesnych wytycznych prowadzić, więc...
0: Po polsku? No, Dodajmy, to, że po polsku. Dodajmy, a, że po tak, polsku, po... bo pytania są, czy po, po polsku. Słuchajcie, po polsku właśnie to będzie.
1: Yy, w większości tak, natomiast no Pani Tracy Bell nie będzie mówiła po polsku.
0: No, będzie trzeba jakieś... Pani? Jakieś wyzwanie, jakąś rękawicę trzeba podjąć.
1: Tak, natomiast tak, no, wszystkiego tak nie mogliśmy zrobić, ale e, koncepcja jest taka, żeby jak najwięcej i, w, i tych prezentacji, zwłaszcza dla praktyków było po polsku, Natomiast wszystkie omówienia no już właściwie będą chyba pewnie jutro albo na pewno jeszcze przed konferencją na stronie. To jest 30, 30 omówień wytycznych albo omówienia 30 wytycznych wśród innych materiałów. Glosariusz i inne. Polska, polska wersja bazy danych Pedro jest przecież od dwóch lat dostępna.
0: Pytanie jest na czacie od Mateusza, gdzie tą konferencję będzie można znaleźć. Słuchajcie, obserwujcie tak, jest profil na Facebooku, który się nazywa ProEBP, Najfajniej jest tam dołączyć, bo tam tak najświeższe informacje są. Jest informacja na stronie AWF-u i warszawskiego, i Biała Podlaska i jest też informacja na stronie KIFu. u także którędy nie wejdziecie, to odnajdziecie informacje na temat konferencji. Nie wiem, czy już jest dostępny ten link do streamingu, żeby można już sobie było, no nie wiem, zapisać go, ale jak nie ma, to będzie zaraz, tak? To, także wystarczy, że będziecie obserwować te miejsca. Mhm.
1: Tak, to jest pytanie od pana Mateusza Steca, czy konferencja będzie tłumaczona. No więc te niektóre wystąpienia nie będą tłumaczone, te, te wstępne, natomiast cała sobota yy, będzie właśnie już po polsku. Tak. Dyskusje są przewidziane w piątek i to tak, zresztą taka jest, tak jest pomyślana ta konferencja, żeby żeby sporo dyskutować, także z udziałem wszystkich osób, tak jak dzisiaj. Można będzie pytania na czacie zadawać, więc zapraszamy, na tym nam zależy, żeby to nie były gadające głowy, tylko żebyśmy wspólnie z Państwem dyskutowali. No więc dyskusja zobaczymy, ale być może będzie też i po polsku. Wspaniale.
0: No. Jeszcze raz zapraszamy. Ja z mojej strony bardzo dziękuję moim wszystkim wspaniałym gościom. Wiem, że prezesi mają jeszcze zajęty wieczór, więc tak już pilnuję tego czasu i tak przedłużyliśmy 5 minut, więc... No więc cóż, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że pokazało to sytuację w Polsce pewnie z nowych świateł, przynajmniej dla mnie, parę rzeczy było nowych. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nie był to nasz ostatni raz na fizjopozytywnych.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.